0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, su diario sin mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida Galilea. en tu victoria santa. Bueno, pues este himno tan bonito que de fondo se oía es el víctime pascalis laude en latín. Lo hemos leído pues justo el día de Pascua, antes del Evangelio. Lo podemos rezar todas las mañanas con los laudes. Y de verdad es que es una maravilla, ¿no? Y nos quiere poner en la alegría del resucitado tenemos que profundizar más en esto de la alegría fíjate que a veces nos acusan a los cristianos de ser gente con cara seria avinagrada y que nuestro signo es la cruz, el sufrimiento y es verdad que nuestro signo es la cruz pero no es por el sufrimiento es por el gigantesco amor y es la cruz que lleva a la resurrección pero áspera azastra. La cruz sin Jesús resucitado no tendría ningún sentido. El amor vence. A veces la resurrección pues se entiende un poco mal o es complicada de entender. Muchos piensan que la fiesta más importante para los cristianos es la Navidad y es que es como mucho más fácil de representar de meterla en nuestra cabeza para representar la Navidad, pues es muy sencillo. Todos hemos visto un niño recién nacido. Todos podemos poner, pues, un Belén viviente, ¿verdad? Pero ¿cómo representamos la resurrección? No vamos a poner un ataúd y de repente alguien levantarse. Por eso lo hacemos con signos, el canto, la luz, las flores que dan vida. Por eso la resurrección es en primavera. Los huevos de Pascua, ¿no? que el huevo al romperse sale la vida. También Jesucristo rompe el sepulcro, rompe las duras de la muerte y sale a la vida. Salir del agua cuando te estás ahogando. Por eso el bautismo es sumergirte y sales a otra vida. Una de las escenas de los símbolos más bonitos es la luz. Fíjate que... En este evangelio nos habla de la luz, nos habla de la vida, de la alegría, del vino nuevo. En el evangelio que vamos a leer ahora, en este domingo, cuenta un escritor norteamericano que hacia los años 80 cogió un metro en Nueva York, una mañana, de trabajo, el metro estaba abarrotado, iban cientos y cientos de personas en él, se metió... En, bueno, pues en un túnel, a unos 30 metros por debajo, hubo una avería y el metro se paró y se fue todo el, el fluido eléctrico. Estaban en la más absoluta oscuridad, con toneladas de tierra y construcciones por arriba, ni se oía ni se veía nada más que los propios ruidos del vagón del tren. La gente al principio mantuvo un poco la calma, pero enseguida intentó salir. Pero como no se veía nada, no acertaban a encontrar las puertas y solo hacían empujarse y pisarse unos a otros. Pronto empezó el nerviosismo que llegó hasta el pánico. Empezaron los empujones, los gritos y podía desatarse una tragedia. Muchísima gente fue aplastada contra las paredes, la gente intentaba salir como sea, pero no encontraban la salida porque no tenían luz. Hasta que por fin alguien encendió una pequeña cerilla. Y a la débil llama de esa cerilla se pudo encontrar las puertas, abrirlas y las escaleras, y salir. Y desapareció todo el nerviosismo. Una pequeña luz fue capaz de guiar... ...a todo el vagón del tren. Bueno, pues algo parecido nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en este mundo... ...pues... ...totalmente a oscuras o en penumbra. No conseguimos ver la salida. No conseguimos ver para qué vivimos. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y... ...solo escuchamos, pues, gritos... ...ruido... Muchas veces pensamos que pues para que no te empujen y no te aplasten, pues tenemos que empujar, pisar para que no te pisen los demás. Y que ese es el sentido de la vida. Pero alguien encendió una luz. Jesús resucitado es la luz que nos ilumina para conseguirnos llevarnos hasta las escaleras, hasta una nueva vida hasta una vida totalmente diferente, ya aquí en la tierra y luego la vida eterna. Y esto nos tiene que llenar de alegría. Esa alegría es la que nos habla la primera lectura de la misa de hoy. Durante toda la Pascua estamos leyendo, más o menos ordenadamente, saltándonos cachos, lo más importante de los hechos de los apóstoles. Y hoy nos habla de que la iglesia gozaba de paz, de alegría, de que las cosas iban bien. Aunque al principio no va tan bien. Te la voy a leer. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino lo que había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente en nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente en nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda judea galilea y samaría se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al señor y se multiplicaba animada por el espíritu santo bueno es una visión algunos dicen que es una visión un poco idílica de la primera comunidad pero yo creo que no hay sus sombras le tienen miedo a pablo no se fían tienen sus respetos y sus recelos humanos y sin embargo, hay un valiente Bernabé que consigue, pues, que Pablo se integre en la comunidad y construya para el bien común. También podríamos pensar que. a veces nosotros tenemos, pues, miedo al cambio, a que, bueno, pues nuestro grupo de gente, de amigos, que en la parroquia aparezca gente nueva. Y sin embargo. Pues cuando nos dejamos guiar por el espíritu, cuando somos acogedores. La Iglesia crece. Y se ve claramente en esta lectura que el que hace crecer a la Iglesia es el Espíritu Santo. Los apóstoles y Pablo y tal son como instrumentos, como mucho que no estorben la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues le pedíamos pedir al Señor que nosotros nos parezcamos a esta primera comunidad y que no estorbemos la acción del Espíritu Santo que nosotros también acojamos a todos y nos dejemos sorprender por el Espíritu Santo. Para explicar la resurrección, creo que nos puede venir muy bien una película que ya tiene sus años, creo que quizá la has visto, Matrix. Los muy ingleses dicen Matrix, ¿verdad? Matrix, que es una película bastante curiosa. A muchos le parece, sin más, una película de, pues, de golpes y de tiros, pero tiene su trasfondo para pensar. Nos presenta un futuro... ...en el que la, suma, la humanidad está esclava. Las máquinas se han apoderado del planeta... ...y utilizan a las personas como pilas, como fuente de energía... ...para ellas vivir. Pero la humanidad no se revela... ...porque en su cerebro... ...les han metido una especie de programa... ...en el que viven muy a gusto, una especie de videojuego... ...que se llama Matrix... Ese videojuego es nuestra vida normal, la de todos los días. Solo si escapas de ese videojuego te puedes dar cuenta de que en realidad eres esclavo, desenchufarte del dominio de las máquinas y puedes empezar a luchar contra ellas. Hay unos poquitos seres humanos que se han liberado y que intentan liberar a otros. Pero para liberar a otros tienen que meterse dentro del videojuego Venir a lo que sería nuestro mundo real y decirles pues que son esclavos la gente, que les están comiendo la cabeza. Y muchos no quieren despertarse, prefieren vivir un mundo falso, pero más o menos a gusto, que vivir la verdad, pero con estrecheces y en un contexto de lucha y de guerra contra las máquinas. Aquí ya podíamos ver eh, un primer punto de enseñanza, ¿no? ¿Cuánta de nuestra gente vive en un mundo virtual? Pues sí, mucho videojuego, mucha película, mucha serie, mucho vemos mucha tele, pero la realidad de verdad no la ve y dentro de la realidad de verdad es que nos vamos a morir, que llega la muerte y eso nadie lo quiere ver y que estamos hechos para otra vida. De todas maneras, hay esperanza. Porque había un humano, que es el que creó las máquinas, que profetizó que llegaría un salvador. Y por eso los hombres libres van rastreando el sistema a ver quién sería el salvador. Hay uno que piensa que lo ha encontrado. El salvador, dicen que se llama Neo. El hombre nuevo. Que claramente. Y además la película juega con eso en varias frases. Es un símbolo de Jesucristo. También existe el mal. Hay una especie de guardianes. Unos hombres con unos. unas gafas de sol muy serios. que representan el mal. representan. Bueno, pues es el poder de las máquinas. ¿no? Te voy a poner una pequeña diálogo entre Neo. Y una de esas máquinas que lucha, ¿no? Bueno, la película obviamente tiene peleas y tal, pero el trasfondo es muy interesante. Le pregunta a la máquina, ¿por qué lucha Neo? ¿eh? Y le dice que todo es relativo, que el amor, que la libertad no existe. Creo que merece la pena escucharlo. Sigue luchando. ¿De verdad cree que lucha por algo, además de por su propia supervivencia? ¿Querría decirme qué es, y es que acaso lo sabe? ¿Es por la libertad, por la verdad, tal vez por la paz, ¿Ah, por el amor? Ilusiones, señor Anderson, desvaríos de la percepción excepciones temporales de un frágil intelecto humano que trata con desesperación de justificar una existencia sin sentido ni objetivo. Todas son tan artificiales como Matrix, y es cierto, aunque solo una mente humana intentaría algo tan insulso como el amor. Debería ser capaz de darse cuenta, ya debería saberlo. Usted no puede vencer, es inútil seguir luchando. Señor Anderson, ¿por qué? ¿Por qué se resiste? Porque lo he elegido. Bueno, fíjate que... ...este diálogo de las máquinas... ...a mí me parece que es nuestra sociedad actual, ¿no? ¿Por qué luchas? Por la verdad, por la justicia, por la libertad... ...pero si todo es una mentira, el amor... ...es una mentira que te has inventado tú... ...no hay ningún sentido para la vida... Todos los valores, la religión, todo es un, la mente humana que intenta justificar su existencia. Pero no existimos para nada. Tiene una crudeza. Y si no hay resurrección, si no hay vida eterna, existimos para nada. Pero Matrix es como un canto a la libertad. Eh, dice el hombre nuevo, yo lo he elegido, yo he elegido luchar. Y todo eso que has dicho existe. Existe de verdad. Y lo curioso es que la única victoria es el sacrificio. Es dar la vida por los demás. Lo que no pueden entender las máquinas es que el hombre deje de ser egoísta. Y Neo acepta morir por los demás. Bueno, claramente es una referencia a Jesucristo, ¿verdad? Y cuando se deja morir, se deja matar, su sacrificio, digamos, que bloquea o que bueno, la máquina explota. Es complicado, es ¿no? visualmente es bastante complicado. Te pongo la escena porque me parece que es bastante bonita. ¿no? La humanidad que está expectante a ver qué hace Neo y cómo lucha con la máquina y que es su última esperanza, se da cuenta de que, de que ha vencido y que entonces todo cambia y que por fin pueden ser libres, te voy a poner el, el pequeño diálogo. Empiezan todos a abrazarse, a bailar, a llorar de alegría. Bueno, te puedes imaginar la escena, ¿no? La guerra se acabó, lo hizo. Neo nos salvó. Bueno, pues es verdad. Es que es lo que decimos durante 50 días. Estamos salvados. Pero solo nos queda acoger esa salvación. Depende de nosotros lo que vamos a hacer. Dios ya ha pagado por todas tus culpas. Dios ha quitado el cerrojo de la puerta, pero la puerta de tu corazón solo se abre por dentro. Tienes que abrirla tú. La resurrección de Jesucristo no se aplicará a tu vida si tú no lo quieres. Y por eso solo tú puedes acceder a ella. Eso es lo curioso de, de nuestra vida creo que algo parecido y así acaba la película Neo eh, decide que a todos, va a intentar liberar a todos de la máquina de Matrix, ya ha vencido ya los hombres, las máquinas ya no van a retener a los hombres pero los que quieran pueden seguir en esa red virtual porque precisamente el valor más importante para esta película es la libertad también Dios respeta nuestra libertad y por eso existe el infierno. Dios no te va a obligar a estar con él. Fíjate lo que dice, y así acaba la película con esta banda sonora de rey Against the Machine. Me parece que es muy interesante, hace una llamada, bueno, para despertarles, les hace una llamada por teléfono, como no puede ser por otro, por otra, de otro modo, y Neo graba este mensaje en todos los contestadores de los teléfonos de los humanos que siguen en Matrix, estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Os teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que después es una decisión que dejó en vuestras manos. Bueno, les dice... Que les quiere liberar y que a partir de ahora van a ser libres, pero libres de verdad. Libres para hacer el bien, también libres para hacer el mal. Bueno, eh, las máquinas, dicen lo de las reglas y tal, porque las máquinas en ese mundo, en ese matrix, sí que había muchas normas y muchas leyes como hay en nuestro mundo. Bueno, eso sería más largo. Pero fíjate que nosotros, el cristiano, es un ser nuevo, una criatura nueva. La acción de Jesucristo nos cambia la vida. Quizá algo de eso nos dice la segunda lectura de la misa de hoy. Ahora tenemos que empezar a hablar, pero de verdad. Te la voy a leer. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Bueno, pues nosotros también pedirle que esta vida nueva que nos da Jesucristo, esta oportunidad que nos ha liberado del pecado, se haga verdad en nuestra vida. Que no volvamos a Matrix. Los hombres serían tontos si teniendo la oportunidad de escapar de las máquinas siguen atados pero repito seguimos pudiendo esclavizarnos a veces somos tan tontos que no nos liberamos que no amamos de palabra y de verdad vamos a pedir al señor que tú y que yo nos liberemos y que liberemos a tantas personas que les mostremos la maravilla de la resurrección Precisamente esta segunda lectura entronca muy bien con el Evangelio, que es una verdadera joya. Quizá necesitaríamos otros 30 minutos para hablar de este Evangelio. Aquí el símbolo es que Jesús es la vid. Yo soy la verdadera vid, mi Padre el Labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros... Ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco en vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Bueno, siete veces dice Jesús en el Evangelio de San Juan, yo soy, yo soy la vida verdadera, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor... La resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy nos recuerda a lo que Moisés escuchó en la zarza ardiente. Yo soy equivale a que Jesús es Dios. Y hoy utiliza, llevamos ya cinco domingos, intentando explicar qué es eso de la resurrección. Y nos dice que la resurrección para nosotros es como la savia para las plantas. Igual que una planta sin savia, si la cortan, de, la separan de las raíces y del tronco, se muere, nosotros separados de Jesucristo no podemos nada. Más todavía, las vides, que eran fundamentales en un mundo mediterráneo, porque bueno, pues de ahí sacaban el vino, sacaban la fuente de la alegría. Nos está diciendo Jesús que la fuente de nuestra alegría es estar en unión con Dios. Si no estoy en unión con Dios, pues algo falla. Y para dar mucho fruto, tengo que estar más unido a Dios. A veces confundimos el fruto con el éxito. ¿eh? Uno piensa que dar fruto es pues, que todo te salga bien. Pero claro... Estar unido a un crucificado no es, siempre equivale a que todo te salga bien. Más bien es al revés. Pero eso da mucho fruto. Da mucho fruto. Jesús nos llama a unirnos con Él. Y nos unimos a través de la vid. La vid es un símbolo también de la iglesia. No podemos unirnos pues descoordinados ¿Eh? Haciendo como la guerra por nuestra cuenta. No queriendo mucho al Papa y los obispos. Unirnos a Jesucristo, ordinariamente, lo hacemos por medio de los sacramentos. Y los sacramentos nos llegan por medio de la Iglesia. Por eso, este Evangelio también es una llamada pues a, a unirnos más a la Iglesia. Y eso no en, así, en general. Sino, oye a poner mejor cara a tu párroco, que igual es un poco pesado y un poco feo, pero no pasa nada, a decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? A pensar cómo la iglesia va a llegar, a veces pensamos, no es que la iglesia tendría que hacer unas campañas de evangelización, oye, no, no, pero aquí la campaña de evangelización la tienes que hacer tú, en el bar donde te juntas con tus amigos. O cuando vas a, yo que sé, a echar unas unas risas con, con la gente que quieres bueno pues ahí tú eres la iglesia ¿Eh? bueno pues tenemos una misión importantísima la iglesia ha dejado de llegar a tantísima gente porque nosotros los cristianos nos hemos retraído somos sarmientos somos pámpanos que no dan fruto para tener fruto, lo primero, unirnos mucho a Jesucristo. Y después, y después, pues intentar transmitir esa alegría, ese mensaje de Para dar fruto abundante, bueno y perenne, hay que dejarse podar por Dios Padre. Y siempre nos acecha eh, la tentación de decir, bueno, pues eso, mi fruto depende de mi hacer, el activismo que no es lo mismo que ser un tío activo, ¿eh? O sea, no, 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 Dios no nos invita a ser perezosos. Pero el activista busca en última instancia su autoafirmación a través de que le salga bien sus planes de actividades. Y de ahí brotan, pues luego ya también, una resistencia a obedecer, una cierta frustración cuando uno pierde protagonismo, ¿eh? o cuando pues, uno ya no tiene tantas fuerzas y no es tan joven, pues se desilusiona y ya pues se cansa y se convierte en un poco en una persona gris y esto es muy humano pero no es evangélico no es lo que nos dice dios pedro el primer papa fue podado por dios padre precisamente para dirigir su iglesia y lo hizo por el camino de la humildad reconociendo que era pecador reconociendo que era un cobarde Murió a su yo y a su pretensión y renació a la libertad y a la audacia. Y por eso Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Nosotros es algo parecido, ¿no? Nosotros daremos fruto como cuando Pedro lloremos amargamente nuestros pecados y nos agarremos más a Dios. Nosotros daremos fruto cuando, como dice la segunda lectura amemos de palabra y de obra y cuando nos hagamos siervos cuando limpiemos los pies como Jesús lo hizo en la cruz ese es nuestro camino si alguien ha entendido bien este evangelio es la Virgen María ella es la el pámpano mejor, más bonito de toda la viña ella dio el mejor fruto, al mismo Jesucristo. Ella estuvo siempre totalmente unida, la savia de Dios llenaba hasta las últimas entrañas, hasta sus últimas células. Bueno, pues a ella nos acogemos ahora. A ella le decimos que queremos darnos cuenta de esta alegría del resucitado, que queremos liberarnos y queremos dar muchísimo fruto, un fruto de un vino buenísimo, una alegría que desborde al mundo. El vino también servía para limpiar las heridas, un vino que limpie tanta herida, tanta podedumbre y nos sane y nos haga disfrutar algún día todos de ese vino nuevo, de esa gran fiesta, de esa gran juerga que será la vida eterna, el cielo.